0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Site, le podcast qui traite de la passion économie et des créateurs de Site Project. Chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes qui mènent une double vie. Ils sont freelance ou salariés le jour et créateurs de projets la nuit. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de D Miller, un studio de création pédagogique. Aujourd'hui, je reçois Florian Bachelot qui est Head of Growth chez Talent.io et en parallèle de son job, il s'est lancé dans le e-commerce. Alors, il existe plusieurs types de e-commerce. On peut soit créer un produit soi-même et le vendre sur sa plateforme ou passer par des marketplaces. On peut également acheter auprès de fournisseurs des produits, les stocker et les revendre. Et enfin, et c'est ce type de e-commerce que nous allons aborder aujourd'hui, on peut faire ce qu'on appelle du dropshipping. Alors, on entend souvent parler de ce type de e-commerce, que ce soit en bien ou en mal, et c'est pour cela que j'ai décidé d'échanger avec quelqu'un qui en a fait son side project. Quelle différence avec les autres formes de e-commerce Quels sont les avantages et les inconvénients Ou encore, quel sera le futur du dropshipping On répond à toutes ces questions et à plein d'autres durant notre échange. Bonne écoute Florian, bonjour Salut Amine. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation pour euh, bah, parler euh, de ton parcours, ton profil et aussi de ton site project ou de tes side project. Euh, on va échanger là-dessus. Euh, donc, euh, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais euh, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: oui, bien sûr. Déjà, ça me fait plaisir de, de faire ce podcast parce que c'est vrai que ça fait euh, 3-4 ans qu'on se connaît. On Exactement. On est sur des meet-up meet de scrappers à l'époque, donc euh, ouais. c'est cool de, de bosser ensemble sur un, sur un tel projet. Euh, du coup, moi c'est Florian Bachelot, j'ai 28 ans, euh, j'ai monté une première boîte quand j'ai fini l'école euh, qui s'appelait Kelvia à l'époque, qui a été une catastrophe financière et, et entrepreneuriale, on n'avait pas de MVP, on n'avait pas de clients. Euh, donc c'était euh, c'était un peu la catastrophe complète de, de l'environnement start-up. Euh, j'ai rejoint ensuite Talentio il y a 4 ans, euh, en tant que ce qu'on appelait à l'époque les, les, les gros hackers euh, les gros hackers, donc surtout sur de l'acquisition outbound, et, euh, et j'ai maintenant progressé pour euh, prendre la tête de l'équipe close et Marketing chez Talentio, et aujourd'hui je pense que je suis dans ce podcast parce que j'ai un side project. Bah justement, euh, euh, on peut en parler, euh, justement bah quel est ton side project euh, J'ai un side project avec deux potes, et on monte des boutiques e-commerce e euh, sur un modèle dropshipping euh, voilà on, on a tendance à s'appeler un, un e-commerce studio des fois, okay. parce qu'on lance plein de boutiques. C'est pas mal, un peu sur le modèle des
0: start-up studio, et là spécialisé dans le e-commerce, parce qu'en plus euh, j'imagine que vous accumulez euh, plein de compétences, euh, et en fait l'idée c'est de scaler un peu tout ça, et
1: de répliquer des modèles, quand on a trouvé le bon modèle, c'est ça Effectivement, effectivement. on a lancé une entre 10 et 12 boutiques okay. euh, depuis un an, un an et demi, euh, et en fait on fait des tests assez rapides sur ce qui marche, ce qui marche pas, euh, et puis finalement on on tue un peu le bébé quand ça marche pas et on scale ce qui fonctionne. Eh ben
0: c'est super intéressant parce que le dropshipping c'est un sujet qui est assez controversé. J'ai envie de dire euh, bah c'est c'est arrivé aussi aux oreilles du grand public. C'est vrai que le grand public a découvert récemment le dropshipping avec notamment bah, les influenceurs. Euh, donc euh, en tant qu'entrepreneur, bah forcément c'est un modèle où il y a des il y a des avantages et des inconvénients. Euh, donc euh, je ne sais pas comment on pourrait aborder. Bah déjà, première question, est-ce que tu pourrais nous dire, concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas le dropshipping, euh, toi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu gères et qu'est-ce que tu ne gères pas, contrairement à un site e-commerce classique
1: Ok. En gros, le dropshipping, c'est un système tripartite. Donc, tu vas avoir, euh, tu vas avoir le client, le fournisseur euh, et le site euh, de dropshipping. Euh, le client va venir sur ton site, va commander sur ton site, et une fois qu'on va avoir une commande, on va passer la commande chez le fournisseur. Okay. Je pense qu'il y a pas mal de mythes autour du dropshipping sur le fait de ce que tu ne gères pas et le fait que ce soit un, un peu un faux business. Euh, c'est qu'en fait, les commandes tu dois les passer, c'est que le service client, tu dois le gérer et que tu dois gérer ton acquisition, créer ton site, etc. En fait, le seul point, et c'est vachement intéressant si tu veux faire, un, si tu veux lancer un site project, c'est que tu ne dois pas gérer les stocks. Hmm. Ça veut
0: dire que déjà en termes d'investissement, bah, tu as cette partie-là où tu pas à avancer pour récupérer de la marchandise.
1: Tu peux, tu peux avancer quand même si tu fais de l'ads, euh, du Google Ads, du Facebook Ads, etc. Euh, donc, il faut que tu faut que aies quand même un petit euh, un petit investissement au départ. Mais finalement, avec 1000 euros, tu peux avoir lancé une boutique, euh, avoir testé des ads euh, et avoir des premiers clients. Ok, donc l'investissement de départ, c'est créer son site gérer son acquisition c'est ça, et tu, dois aussi, tu as aussi une première partie qui est un peu de sourcing de produits quand même, oui. euh, essayer de ne pas avoir un produit euh, que, que personne ne voudra acheter. Oui. Euh, tu passes un petit peu de temps sur la recherche de produits, mais l'investissement de départ, effectivement, c'est tu lances un, pro un produit sur Shopify. Aujourd'hui, Shopify marche très très bien. Je sais pas si tu as vu, mais ils font 2 milliards euh, vendredi Black Friday euh, sur toutes leurs boutiques Shopify, donc euh, c est, c est, je pense que c'est une bonne technologie. Euh, mais tu, fais un, tu peux faire un Shopify, tu trouves un produit, et tu peux lancer tes campagnes d'acquisition. Tu le disais tout
0: à l'heure, on dit souvent que, que le dropshipping, le plus dur à gérer en tant qu'entrepreneur, c'est le service client. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Effectivement, les, les délais de livraison sont plutôt longs en général, puisqu'en fait, on travaille en général avec Aliexpress euh, ou alors avec des agents en Chine. Euh, donc, les services clients sont les, les livraisons pardon, clients sont plutôt longues. Et donc là, tu dois gérer, euh, tu dois gérer un peu ces attentes-là au niveau client. Donc, nous, on est très clair, on indique 14 à 18 jours de livraison, ce qui est en fait le cas aujourd'hui. Euh, malheureusement, on a Amazon qui livre en deux-trois jours, donc euh, ouais. les, les gens sont un peu habitués à ça. Euh, mais la réalité, c'est qu'une fois passé les trois-quatre jours d'attente, après les gens se disent ah ok, bon c'est ok, j'ai une livraison qui est plus longue, bah j'attends. D'accord. Et enfin, euh, j'imagine qu'il y en a qui sont
0: qui sont patients et qui qui font qui attendent, mais il y en a peut-être qui qui je sais pas paniquent ou qui sont euh, déçus. Euh, Jusqu'où ça peut aller
1: tu peux aller ça, sur euh, sur le nombre de clients qu'on a eu, on a eu euh, beaucoup, beaucoup de clients. Tu as, as des clients, ils ne peuvent pas attendre plus de 10 jours et ils te disent euh, remboursez-moi, je ne veux plus jamais entendre parler de vous, mais c'est minime en fait. Euh, sur okay. le nombre de clients que tu peux avoir, c'est vraiment minime. Et, et dans ce cas-là,
0: comment ça se passe si la commande a été passée auprès du fournisseur et qu'il y a quelqu'un qui demande à se faire rembourser
1: Eh bien, il reçoit la, le produit et euh, il nous le renvoie et on le rembourse. Ok. D'accord. Voilà. Euh, on a, on a, on a vraiment staffé cette partie-là du business. Et euh, si tu veux, ça nous permet de, de. En fait, on fait travailler deux personnes sur ça, sur la partie SAV. Euh, on a investi aussi en termes d'outils. Euh, par exemple, on se passe par Georgias. On a, on a vraiment set up Georgias pour toutes nos boutiques, ce qui nous permet d'avoir une centralisation de toutes nos nos, nos SAV et du coup d'avoir des deux, deux personnes qui gèrent au fur et à mesure euh, les demandes clients, les retours. Euh, les remboursements. Alors, Georgia c'est un outil qui sert à faire quoi Georgia c'est un outil qui permet d'agréger l'ensemble de tes plateformes de réception de demandes clients. Ok. Donc, tu vois, si, si tu as une boutique e-commerce, tu vas avoir Instagram, tu vas avoir Facebook, tu vas avoir ton email. Euh, voilà. Déjà, c'est pas mal. Oui. Comme, comme on a une dizaine, en fait, tu multiplies par 30 canaux, euh, de, alors que là, et là, du coup, tu as un seul endroit qui te centralise tout, toutes les demandes. D'accord. Et, et du coup, euh, à force, vous êtes devenus
0: euh, des experts sur euh des euh, sujets bien précis, euh, qu'est-ce qui fait que justement vous avez pu avoir euh, ces, ces compétences ou qu'est-ce qui fait que vous voulez répliquer le modèle Est-ce que c'est parce que vous êtes devenu euh, des bruts en acquisition Est-ce que c'est parce que vous avez trouvé euh, les meilleurs produits Comment ça se passe C'est quoi
1: votre force aujourd'hui euh, Notre force, c'est la capacité d'exécution au départ, euh, sur la capacité à produire un site. Euh, sur les trois, il y en a un qui est très fort sur la partie quand même sourcing produit il a un bon sentiment à chaque fois de Ah, ce produit-là, il va bien marcher, je le sens bien. Et après derrière effectivement, on a une capacité à très vite tester et très vite dropper si ça marche pas. OK. Ou alors scaler si ça fonctionne. D'accord. Donc euh, donc ouais. on a un peu nos, nos différentes facettes et effectivement, euh, je pense que le point, il y a deux points deux points hyper importants, c'est la capacité à exécuter sur le site avec des designs euh, vraiment poussés et la capacité à faire des exécutions poussées. Alors, Bon, c'est vrai que dans le domaine du
0: dropshipping, c'est vrai que c'est un domaine où on va pas forcément partager ses meilleurs produits, ses meilleures trouvailles, parce que effectivement, ça peut aller vite, quelqu'un peut reprendre ce produit-là et, et, et le lancer assez rapidement. C'est quelque chose qu'on comprend, et moi, j'ai eu la chance de regarder un peu les, les sites que, que vous avez produits. De manière générale, je trouve que les sites sont plutôt de bonne qualité en termes esthétiques. Euh, c'est peut-être aussi ça qui... Qui, qui est une des une des clés pour pour donner confiance finalement
1: Je pense que oui. Aujourd'hui, les, les les gens sont habitués au sites site barré dans tous les sens, euh, discount 90 avec des produits qui sont pas du tout mis en valeur. Nous, on fait un vrai travail ici de de, de design que ce soit sur le site pour vraiment donner confiance euh, avec vraiment la réassurance que tu peux avoir sur les best practices du X, euh, mais aussi en termes de produits, sélection de produits, détourage. Euh, on avait fait un peu l'erreur au départ d'avoir des produits euh, copiés-collés d'Aliexpress. Aujourd'hui, on, 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 on achète nos produits, on prend les photos, on les met en valeur et on, et on lance nos boutiques comme ça. D'accord. C'est là où du coup tu commences à faire... Tu es un peu à la limite entre euh, exécuter très vite et passer beaucoup de temps sur la partie euh, design. C'est ça, pour avoir euh, un
0: service de qualité. Hum. Euh, et j'ai vu aussi que, que, que vous faisiez en sorte d'avoir euh, une communication... Euh, professionnels avec notamment des réseaux sociaux pour certains de vos produits sur lequel quand même vous avez une une petite communauté qui qui commence à grimper très vite pour certains produits
1: ouais, effectivement on a on a on a un Instagram qui a 10 ou 15 000, je crois de, de followers euh, bah effectivement ça c'est surtout sur des boutiques qui vont fonctionner avec des influenceurs ouais euh, on a besoin d'avoir vraiment une la crédibilité au niveau des réseaux sociaux et donc d'avoir vraiment un volume de, de followers.
0: Justement, on peut en parler des, des influenceurs Vous, c'est un, un canal d'acquisition
1: C'est un canal d'acquisition qu'on développe depuis 2-3 deux, deux, mois. Ok. Et c'est un canal qui a un intérêt, c'est qui nous permet aussi de nous remettre en cause sur nos process. Euh, tu vois par exemple, sur les délais de livraison, on est en train d'essayer, de sur une de nos boutiques, on est en train d'essayer de craquer le truc en, en faisant de la livraison à 3 jours. Ok. Et là, quand tu commences à faire de la livraison en trois jours, que tu travailles avec des influenceurs, et de mettre notre marque sur les produits, et vraiment de brander nos produits, alors en fait, t'es le modèle dropshipping, parce que c'est pas toi qui a le stop, as le stock, tu l'as toujours, mais par contre, t'es vraiment au même niveau qu'un e-commerce classique avec qui a son stock. Le client, lui, il s'en fiche finalement que t'es bon stock ou pas. Lui, ce qu'il veut, c'est une marque, c'est un produit de qualité, et c'est, ok, Bah cette personne-là l'utilise, alors je vais l'utiliser aussi.
0: Ok. Euh, dans le dropshipping, je crois que, il y a plusieurs manières de faire, c'est-à-dire que quand vous envoyez les produits, ils peuvent être brandés à votre marque, notamment via le colis, le packaging, ou sinon ils sont envoyés de manière classique. Vous, comment est-ce que vous fonctionnez Quel choix vous avez fait
1: On est encore on est encore à l'étape du classique, okay. et, on essaie, et on, essaie de brander, on essaie de brander nos produits aujourd'hui. D'accord.
0: Euh... En,
1: en sachant que tu, tu, tu baisses un peu tes marges, Ouais. Donc c'est pour ça que nous, on a développé euh, sans un, un avec un packaging classique et aujourd'hui, on, on, on réfléchit effectivement à avoir un packaging beaucoup plus brandé, euh, mais qui va faire diminuer les marges. Mais comme on a des volumes intéressants, euh, ça, ça devient plus intéressant pour aller taper plus de monde.
0: J'ai l'impression que quand même, quand vous avez lancé euh, plusieurs euh, plusieurs marques, il y en a quand même qui vont prendre plus que d'autres, comme tu le disais tout à l'heure. Oui. Et est-ce que c'est est au point de bah, d'en faire un, comment dirais-je un vrai produit, une vraie marque, et justement, comme tu disais tout à l'heure, vous êtes en train de basculer sur la livraison rapide. Ça, vous n'allez pas le faire pour tous les produits. Vous allez faire pour les produits qui marchent le mieux, pour lesquels vous arrivez à créer une communauté. Comment est-ce que est-ce qu'on est-ce qu'on on arrive à basculer sur un modèle e-commerce classique Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable de se dire bon bah finalement, j'ai créé une marque, j'ai créé une communauté, j'ai une crédibilité est-ce que finalement je basculerai pas et je créerai une, une vraie marque pour vendre certains produits, quitte à les pré.
1: Honnêtement, c'est possible. Honnêtement, c'est possible et il y a, y a des services aujourd'hui qui te permettent justement de pas avoir cette friction du, du stock. Moi, le, le stock, ça vient parce que quand j'ai monté ma première boîte, euh, on avait des stocks de bière. Ok. Et donc on devait gérer la logistique. Et en fait, je passais plus de temps à réfléchir. Ok, mais, mais moi j'ai de la bière là. Comment je veux faire, comment je vais faire la livraison, etc. Que à développer mon business. Ouais. Euh, Aujourd'hui, sur le si tu, tu peux avoir le, le, la logique de dropshipping, mais tu as des services type Cubine, etc., qui te permettent de faire de la, de la, du stockage chez eux. C'est connecté à ton Shopify. Et en fait, ton ce produit, il est en France, brandé en France, avec ton packaging, et tu es capable aujourd'hui euh, de basculer sur un, un, une logique euh, j'achète mes produits, euh, peu importe où ils sont produits, je les stocke à un endroit en France, je mets ma marque et je distribue.
0: D'accord. Et du coup... Euh... Bah ça, ça rejoint un peu la question, mais qu'est-ce qui fait que justement, aujourd'hui tu travailles chez talent.io, qu'est-ce qui fait que c'est ce side project, tu pourrais basculer dessus
1: entièrement Je pourrais basculer euh, complètement dessus euh, quand on aura une stratégie de développement produit. D'accord. Euh, moi j'aime beaucoup la partie produit, j'aime beaucoup le produit de talent.io euh, et j'aime beaucoup le marketer. Euh, et cette partie-là est un peu moins présente dans le dropshipping parce que finalement tu achètes des produits que tu revends, et t'es moins dans le développement de produits, et vraiment de comprendre hein, beaucoup plus son audience. Donc je pense que c'est vraiment la notion de compréhension du produit. Mais, quand, honnêtement, quand tu fais du e-commerce et du dropshipping, tu vois tellement de frictions possibles en termes de produits, de d'analytique, euh, de compréhension de ton... Bon, en général, c'est combien tu fais de marge, hein, de toute façon, euh, ouais. les analytiques. Il euh, y a tellement de, de problématiques là-dessus, parce que tu dois connecter tes AliExpress, tes Google Ads, tes LinkedIn Ads, tes euh, Instagram Ads, etc. Que du coup, là-dessus, il, il y a énormément de marché, je pense. D'accord. Donc, euh,
0: potentiellement, tu pourrais euh, basculer si tu arrives à avoir euh, un, un vrai produit, enfin, en tout cas, une stratégie de produit euh, là-dessus.
1: Effectivement. Mais là, du coup, tu, tu, tu switches complètement ton audience. Euh, là, aujourd'hui, on est sur une audience B2C. Euh, demain, ce serait plutôt s'adresser à tous ces vendeurs en e-commerce, en B2B.
0: Parce que c'est vrai qu'il y, y a différentes manières de faire. Il y a des personnes euh, qui seraient euh, bah qui voudraient justement basculer à plein temps, d'autres un peu moins.
1: Ouais, complètement, complètement, c'est possible, hein. c'est possible, euh, c'est possible en montant une structure, en ayant des, en recrutant des personnes qui sont en acquisition, des personnes sur du design, etc., etc. Euh, ce serait possible, mais c'est pas aujourd'hui. Parce qu'effectivement,
0: il y a des profils qui lancent des side projects, donc pour avoir rencontré des personnes qui lancent certains projets, euh, certains ont vocation justement à basculer dessus à plein temps, si bah, ils atteignent certains objectifs et d'autres ont envie toujours de garder une activité
1: principale en parallèle de leur activité. Effectivement, euh, moi par exemple, j'ai ma copine qui a lancé un site projet depuis, euh, depuis mars dernier euh, qui s'appelle Nouvelle Empreinte. Euh, L'idée, c'est de créer un média euh, sur les initiatives cool et durables. Euh, et donc, elle a lancé ça en, en mars dernier pendant le premier confinement. Euh, bah du coup elle a profité d'ailleurs du euh, chômage partiel pour ah, bah ok je me lance euh, je, fais un... je me lance dans cette project euh, et donc elle a lancé une newsletter au début euh, en se disant bon bah tiens je vais lancer une newsletter les gens vont s'inscrire et toutes les semaines je vais partager euh, euh, des insights sur euh, des projets un peu cool euh, et durables et aujourd'hui elle a un instagram etc et, euh, et donc euh, en janvier elle quitte sa boîte pour se lancer à 100% dans, dans, dans ce projet là d'ailleurs si, si tu veux gagner des produits euh, cool et durable euh, je t'invite à participer à son calendrier de l'avant le dessin. Bah, avec plaisir, donc ça veut dire que finalement c'est possible bah, de lancer des side projects et
0: bah, de voir, de tester de voir que ça marche et de se dire bon bah je vais en faire mon activité euh, à plein temps.
1: Complètement. D'ailleurs euh, c'était pas son, 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 son but au départ, c'était euh, je vais lancer ça pour le plaisir et aujourd'hui euh, vu l'attraction elle se lance à, à 100% dedans. Bah c'est je pense que c'est la bonne manière de faire, bon là finalement c'était
0: pas forcément volontaire mais effectivement de lancer pour tester même si c'était pas le but, bah ça permet justement de, bah de de faire un choix et de se dire bon ben bah maintenant que ça marche que ça prend qu'est-ce que je fais et c'est toujours des questions assez assez compliquées surtout bah, sur finalement on sait on sait ce qu'on quitte mais on sait pas forcément ce qu'on gagne quand on lance quand on se lance dans un dans un projet comme ça et pour revenir sur sur le dropshipping effectivement c'est un sujet vraiment compliqué parce que tu parlais d'Amazon tout à l'heure. Les délais de livraison sont de plus en plus courts. Euh, le, service et le service client, le service client d'Amazon, c'est vraiment, on va dire, leur force. Est-ce que tu penses qu'il euh, y a encore de l'avenir pour le dropshipping C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Qu'on se dit euh, finalement, le dropshipping, c'est quelque chose. Euh, si, on, si, on, si on a voulu, si on aurait voulu se lancer, on aurait dû le faire il y a quelques années. Et que finalement, ceux qui gagnent de l'argent, c'est aussi beaucoup ceux qui vendent des formations sur le dropshipping. Qu'est-ce que tu en mmh. penses
1: Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de formations sur le dropshipping. <rire> plus, euh... que de, plus
0: que de personnes qui font du dropshipping.
1: <rire> plus que de personnes qui gagnent de l'argent avec du dropshipping. Euh, je sais pas, euh, je connais personne qui a gagné un million en 24 heures, mais par contre je vois une dizaine de vidéos euh, sur YouTube euh, sur des gens qui font ça. Ouais. Euh Je crois qu'il y a encore de la place dans le e-commerce, mais que c'est comme tout, tu dois vraiment devenir un expert et donc tu dois vraiment avoir une, une résilience à travailler, travailler, travailler. Euh, je pense que le problème du dropshipping, et notamment des formations, c'est qu'on vend la liberté sans travailler. Pour moi c'est ça, ils disent franchement suivez-moi, vous travaillez 4 heures, vous gagnez 100 000, vous aurez des revenus passifs, etc. En fait c'est pas passif du tout tes revenus, si tu travailles pas, tu te rabattras. Ouais, il y a quand même, comme on disait,
0: ce on disait tout à l'heure, avec cette image qu'on a du dropshipping, il y a quand même du boulot derrière, l'acquisition, sourcer des produits. Euh, donc, c'est vrai que c'est des, des gros sujets. Et euh, mais justement, on peut en parler un peu de... Euh, quand tu m'as parlé un peu de ton projet, ce que tu faisais, euh, on est sur quel ordre de grandeur en termes de rentrée d'argent, de chiffre d'affaires sur du dropshipping En fonction du travail qu'on fournit, bien sûr. Oui, ah, bien
1: sûr. Euh, nous, on est sur, une, euh, sur un chiffre d'affaires. Tu préfères le chiffre d'affaires ou la... On va parler de chiffre d'affaires et après euh, et après les gens se, 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 se imagineront. On est euh, on est sur une logique de pratiquement un million d'euros à l'année okay. de volume d'affaires. Donc alors après ça veut tout rien dire hein, le volume d'affaires mais c'est du chiffre d'affaires. Donc on le vend à peu près pour, on, on est on va essayer de faire un million d'euros cette année. Ok sur plusieurs boutiques plusieurs produits. Sur plusieurs produits plusieurs boutiques. Faut imaginer en fait un peu en termes de chiffres. Euh, que sur une douzaine de boutiques qu'on a lancées, on a allez, trois qui, deux qui cartonnent, qu'on cartonnait. Euh, deux qui sont euh, milieu milieu de gamme, qui te permet, euh, je pense, à un individu de, de, de vivre correctement, je pense. Et, euh, et derrière, le reste, c'était euh, de l'argent investi okay. et du temps. Ouais. <rire> un peu d'apprentissage, je pense, euh, mais pas beaucoup de rentabilité financière,
0: ah Oui, parce qu'en fait, euh, tous les produits... Euh ne fonctionne pas de la même manière. Certains vont prendre, d'autres
1: beaucoup moins. Et il s'avère que, et il s'avère que un produit euh, a aussi un canal d'acquisition. Ok. Chaque produit pense... a son canal d'acquisition phare. Exactement. On a des produits qui vont très bien fonctionner sur euh, sur Instagram. Ouais. D'autres qui n'ont pas du tout fonctionné. Alors que pourtant tu te dis, bah, cette audience-là, elle est beaucoup sur Instagram. Mais par contre, ce même produit-là, avec influenceur, là tu vois, tes courbes qui augmentent vraiment. Et là-dessus, ça m'a un peu remis en cause aussi toutes mes croyances grosses que j'avais, euh, que j'ai pu avoir là depuis 4-5 ans, en me disant euh, bon bah un canal, euh, normalement le canal là, euh, je le connais bien, je suis capable de scaler sur ce canal. -là. Et en fait, avec, avec si le produit est pas bon, t'as beau mettre autant que tu veux dans, dans, dans ton canal, ça marchera pas. Et c'est pas que ton produit est pas bon finalement, c'est que ton produit est pas adapté à ce canal là. Ok. Et ça a remis vraiment plein de choses en cause sur euh, ma façon de penser. Alors
0: peut-être je peux te poser une question qui, qui, qui euh, pourrait aider ceux qui nous écoutent. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on définit une bonne campagne d'influence Comment est-ce qu'on définit le bon produit pour aller chercher des influenceurs Parce qu'effectivement, il y a des produits. Quels sont les produits qui correspondent à des campagnes d'influence Parce qu'il y a des produits qu'on ne peut pas proposer à des influenceurs parce que ça ne colle pas. Et comment est-ce qu'on choisit
1: les bons influenceurs C'est difficile. C'est c'est un super frais. Hein. Ça fait deux mois qu'on qu a bossé qu'on a commencé à bosser sur l'influence. Euh... Les bons influenceurs aujourd'hui, de ce que je comprends, on a pas. Moi, j'ai parlé avec 200 influenceurs à peu près en okay. deux mois. Euh, ce que je comprends, ce qui fonctionne, c'est des audiences qui sont ultra ciblées. C'est pas très utile d'aller taper euh, des influenceurs euh, super généralistes. Okay. Euh, surtout pas la télé réalité. D'accord. Euh, donc vraiment, euh, qui ont vraiment acquis une crédibilité auprès de leur audience. Juste pour, Et après, faut, faut, ouais. pour, pour bien être sûr de,
0: de ce qu'on dit, donc les influenceurs de télé-réalité, eux, sont trop généralistes. Ils ont à peu près, bah, ils ont tout le monde qui, n'importe quel type de personne, peuvent les suivre,
1: c'est ça Exactement, ok. Nous, on a des produits qui ont, qui ont des orientations, vraiment des orientations euh, zéro, comme tu as vu, hein, zéro déchet, euh, au sport, etc. Donc il faut que nos, les influenceurs aient acquis une crédibilité sur ces sujets-là. Euh, et donc, après la taille, finalement, on peut, tu peux très bien réussir avec un influenceur qui a 15 000, 15 000 abonnés euh, et faire des performances vraiment médiocres avec un influenceur qui a 200 000 abonnés. Ok. Et donc, euh, donc ma recommandation ici, ça va être encore une fois euh, de tester. Euh, Aujourd'hui, de ce que je vois, on est à peu près à un influenceur sur deux qui peut te rapporter une vente et après t'en as, euh, sur ceux qui vont te rapporter une vente, t'en as qui vont te faire, faire péter tes scores, <rire> euh, mais c'est pas ça, vraiment ce que tu pensais. Quoi. Okay. Donc euh... et après sur le produit tu me demandais le produit ouais. je pense que le produit faut qu il faut qu'il ait une valeur aussi pour l'influenceur euh, si ton produit si, si ton produit il est, il est pourri en fait euh, l'influenceur il va pas vouloir en parler okay. nous les influenceurs ils kiffent les produits qu'on leur envoie vraiment ils kiffent ils disant ah, il est trop bien j'adore ça répond vraiment à tel besoin c'est trop cool je vais en parler et, euh, et c'est eux maintenant qui nous disent « Ah tiens, en décembre, je pourrais faire une opération comme ça, tiens, je pourrais faire une opération comme ça. » Et là, tu changes vraiment l'état le, le, d'esprit de dire « Ah bah, tiens, est-ce que tu peux parler de ce produit-là »« Ah, j'adore ce produit, franchement, euh, en plus, c'est cool ce que vous faites comme en tant que marque. »« Bon, bah vas-y, je parle. »
0: Ouais, donc, euh,
1: le bon produit,
0: le bon influenceur, donc il faut s'adapter, il n'y a pas de recette magique. Euh, et tu conseilles vraiment d'aller taper dans des influenceurs de niche, quitte à avoir moins d'abonnés, mais en tout cas, euh, des abonnés très ciblés.
1: Ça c'est mon retour. J'ai jamais mis, euh, pour l'instant, de dans, dans le monde de l'influence, ils appellent ça des tickets. Okay. J'ai jamais mis de tickets à 3 000, 4 000, 5 000, euros sur un influenceur non plus. Donc je sais pas te dire là-dessus.
0: Ok, parce que du coup, ou du coup justement, comment euh, tu dis que tu mets pas 3 000 euros, mais
1: du coup comment ça se passe en termes
0: de monétisation de rémunération
1: euh, on, on, a fait, on a fait deux modèles. On a fait un modèle à l'affiliation. Ok. Où là, à chaque fois qu'une qu personne utilise le code promo de l'influenceur, on le rémunère. D'accord. Et on a fait un, un, une, un, un modèle au upfront où du coup, il paye avant. Euh, mais là, on n'est jamais allé au-dessus de 400, 500 euros. D'accord. Pour euh, l'instant.
0: Ok. Alors, euh, c'est vrai que, bon, on en a parlé un peu de, de Amazon. Euh, c'est quoi votre position par rapport à Amazon, par rapport à au modèle qui, qui commence à qui, qui est très bien installé maintenant, Amazon, en ce qui concerne la livraison, le service client, est-ce que vous, vous essayez de vous de vous battre sur ce terrain-là ou pas Pas du tout. D'accord. Pas du
1: tout, nous on se bat sur la marque.
0: Ok, donc on se spécialise sur des produits, euh, et sur la marque, c'est ce qui fait que finalement, euh, ce qu on peut se poser la question, vous vendez des produits, qu'est-ce qui fait que des personnes vont l'acheter chez vous et pas euh, aller le rechercher sur une autre plateforme
1: alors ça, j'ai pas la réponse, parce que c'est vrai que c'est vrai que c'était une, une de nos craintes au départ de se dire, mais bah, finalement tout le monde achète sur Amazon. Euh, mais je crois que les gens, je crois qu'un univers de marque d'un site est réassurant. D'accord. Euh, et plus notre site est ciblé sur un produit, ouais. et mieux il fonctionne. Tu vois, je vais te donner un exemple. On a testé un, une boutique sur sur tout de la produits de maternité. Je pense qu'on a fait une première erreur parce que la maternité c'est super c'est super stressant donc les gens ont vraiment besoin de, de, de connaître la marque etc mais au-delà de ça on avait un, un, une boutique qui était énorme Et comme c'est énorme tu te dis bah attends mais cette marque je dois la connaître forcément ah bah je la connais pas alors que quand tu as un tout petit produit tout petit euh, toute petite boutique avec un produit tu te dis ah ouais ça c'est forcément des experts ok donc euh, et
0: je l'ai retrouvé un peu euh, bah, dans le choix des URL aussi que vous avez fait vous êtes vraiment vous avez pris des URL qui sont en lien, qui parlent vraiment de votre produit, qui sont dans votre thématique, et ça c'est c'est le modèle que vous répliquez, c'est-à-dire d'avoir des petites boutiques avec pas beaucoup de produits, mais qui sont vraiment des produits de niche, ce qui donne un peu cet effet expert sur le sujet.
1: Exactement. Et puis en termes d'acquisition c'est plus facile aussi, euh, je pense que, je vais pas t'apprendre ça, mais ce qui marche bien c'est le pixel Facebook, ouais. euh, ça aide beaucoup, euh, quand as un Vraiment un site niche avec un seul produit, tu nourris vachement les algos Google, Facebook, Insta et donc eux ils vont aller faire en performer pour, pour sur tes campagnes. D'accord. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres exemples
0: comme ça de, bah, de choses qui n'ont pas marché finalement euh, que tu as appris et que tu as découvert en te lançant dans le dropshipping
1: Ouais on a, on, a, on a quand même testé plein de choses, on a eu des problèmes sur des livraisons où ça prenait 45 jours au lieu de, au lieu de 15 jours. Okay. Euh, on a encore une boutique là où c'est un peu le cas, on essaie de craquer le truc à trois jours, mais on a encore des problèmes des fois à 45 jours. Bah ben alors là, enfin, clairement, c'est pas possible quoi. Ouais. <rire> Évidemment, les, les gens ils hallucinent. Bah euh, ben, nous aussi, d'ailleurs. Euh, donc on a eu ce genre de problème. On a lancé des boutiques sur des marchés. Euh, vraiment sur des marchés. On a. Ah, si. On a lancé une boutique qui n'est pas du tout niche. Ok. Et c'est celle qui a le plus marché euh, en, 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 en saisonnière. Comme quoi, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur un, l'univers de, de la plage et, euh, et en fait on a, on a vraiment lancé testé le, 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 la boutique et ça a fonctionné effectivement ouais, bah, donc tu vois tout ce qui est niche c'est à l'inverse voilà c'est ça c'est
0: par rapport à ce qu'on disait effectivement euh, bah, tu as toujours des contre-exemples ouais. euh, du coup alors quels sont les les outils que vous avez utilisés euh, dans le dropshipping, dans votre activité, dans votre site project, qui vous ont aidé. Tout à l'heure, on parlait de, euh, euh, effectivement de Georgia, c'est ça mm -hmm. Ouais.
1: Il y a Shopify, vos boutiques sont toutes sur Shopify Toutes sur Shopify, ok. Effectivement. On a lancé WordPress, il y a deux ans, on avait lancé un WordPress avec WooCommerce. Euh, on est vite revenu sur Shopify. Ok, donc pas une bonne expérience.
0: Non. Quel autre outil vous utilisez
1: Franchement, on est très frugal. Hein. Euh, dans, dans notre approche avec les outils. Je sais que les outils, c'est souvent une, une charge sur la rentabilité d'une boîte. On se rend pas de souvent compte. Il faut imaginer qu'une boîte, ça fait entre 20 et 30 de rentabilité, hein, comme nous. Euh, si tu mets euh, 5 de produits, on... enfin des outils en plus, ça commence à être lourd. Okay. Donc on utilise beaucoup de spreadsheets. Et de l'automatisation euh, Slack, on a un peu... de Ouais. Euh, je faisais, j'ai fait un peu de zapping, ouais, okay. pour les pour les dashboards. Et, euh, et voilà, et en fait, c'est vraiment, euh, on a nos on a nos dashboards au quotidien, on les suit, on traque, euh, on est hyper rigoureux là-dessus. Euh, et voilà. Après, on a euh, Georgias, Shopify, Oberlo spécifique euh, spécifique euh, euh, dropshipping, pardon. On va on va bosser avec un outil d'influence qui s'appelle Upfluence. Ok. Pour trouver vos influenceurs. Ouais, exactement. Ça c'est la partie sourcing dans l'influence, dans c'est vraiment la, le plus dur, j'ai l'impression. Ouais. Euh, c'est vraiment hyper chronophage. Tu dois, tu dois chercher des gens. Tu sais, t'es sur ton Insta et tu dois chercher des influenceurs. Euh, là, en gros, ça te permet. Euh, je pense qu'ils vont scraper tout Insta. Ils vont récupérer toutes les infos, ils te les agrègent. Et toi, du coup, tu peux mettre des filtres. Je veux des influenceurs avec 10 à 10 à 100 000 sur des euh, mots clés comme euh, nourriture, etc.
0: Ok. Et euh... Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait euh, se lancer aujourd'hui dans, dans le dropshipping Dans le dropshipping ou dans le side project en général bah, On peut parler euh, side project de manière générale, mais après peut-être faire un focus sur le dropshipping, étant donné que c'est
1: bah, un sujet que tu connais bien. De ne pas écouter euh, tous les bons Ok. déjà. Euh, de ne pas espérer que tu vas gagner euh, 100 000 sans travailler. Euh, par contre, euh, je pense que c'est super intéressant d'y aller. À un moment, je m'étais posé la question de dire à mon équipe marketing de tous lancer un, une boutique. Ouais. Parce que tu apprends énormément sur bah, ton positionnement de marque, ton messaging. messaging est super important. Euh, c'est pas mesurable, mais c'est super important. Tu lances des campagnes, donc tu comprends un peu comment ça fonctionne, tu comprends les algorithmes, tu as des plans de tracking, donc c'est super complet. Tu as une logique de sourcing, de produits. Pour moi, c'est super complet et donc pourquoi pas le lancer, ouais, je m'étais dit tu vois pourquoi pas retourner en école de commerce, enfin euh, moi j'ai fait mes études et d'aller faire des des, euh, des cours sur euh, ok, là, lancez votre produit, lancer un business, ouais. et en fait vous aurez vraiment toutes les verticales. Donc c'est vraiment d'oser le se lancer et euh, franchement ouais, investir 1000 euros euh, dans ton année, euh, t'auras appris plein de trucs. Mais ça c'est vraiment, là je te rejoins là-dessus
0: parce que c'est vraiment euh, un sujet qui me tient à cœur de faire en sorte que, bah, commencer déjà par des étudiants, tu vois, à faire en sorte que des étudiants lancent des projets en parallèle de leurs études, parce que finalement, les études, ça suffira pas. Euh, on, enfin Il va y avoir tout le temps quelque chose qui va faire en sorte qu'on va se différencier par rapport à une promo euh, bah, de 100 personnes. Bah, les personnes qui auront lancé des projets, qui auront eu des résultats, et même qui n'auront pas eu de très bons résultats, juste le fait de se casser les dents, de tester des choses, bah ça ça rapporte un plus sur une candidature. Et effectivement, tu parlais tout à l'heure de ton équipe euh, sur chez talent.io, effectivement, même quand on est salarié, Finalement, avoir un side project, un projet sur lequel tester des choses, bah, c'est toujours bénéfique et d'ailleurs ça apporte beaucoup sur bah, sur ton activité principale. Euh, toi, j'imagine que tu apprends énormément, tu fais des choses euh, sur ton
1: side project qui sont bénéfiques pour ton activité. Ah, mais Complètement. Franchement, euh, tout ce que j'ai appris en side project, j'utilise au quotidien chez Talent. Euh, ça m'apprend aussi à être beaucoup plus sûr de moi euh, mais aussi à remettre en cause ce que, que mes idées préconçues, tu vois ce que je te disais tout à l'heure, entre l'allumement produit et, et canal, euh, toi quand tu as une première expérience, tu tu te dis « ah bah ouais, ok, ça marche comme ça, ça marche comme ça ». Sauf que si tu accum accumules plein d'expériences, et notamment euh, drop avec plein de produits, plein de plein de canaux, etc., tu, tu remets tout à plat et tu dis « non mais en fait il faut tester, il faut tester, 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 et il faut jamais oublier qu'il faut tester euh, notamment en, en grosse ». Et ça, c'est super, super intéressant pour moi. Euh, effectivement, quand c'est ton business, tu as une approche un peu différente dans tes tests. Bon, parce que déjà, c'est ton argent. Ouais. Mais aussi, il n'y a personne pour te dire oui ou non. Ouais. Tu vois, quand tu es salarié, euh, tu dois toujours un peu faire valider par tes pairs, euh, le, le head of sales, ton CEO, etc. Voilà, en fait, c'est ton argent. donc tu, tu paries un peu avec ton argent. Quoi. Tu joues ou tu joues pas. Euh, mais donc, quand tu as réussi, tu gagnes aussi un peu en crédibilité tu, avec toi-même. Et tu dis, waouh, là, j'ai réussi. OK, bah, dans mon boulot, quand je vais aller défendre mes idées auprès du CEO, du head of sales, etc., je suis aussi plus confiant sur mon processus que je vais pouvoir mettre en place. Donc pour moi, tu gagnes en crédibilité pour toi-même et donc du coup, tu es plus sûr de ce que tu lui proposes. Ouais, c'est vrai.
0: C'est quoi la suite pour vous, pour euh, votre e-commerce studio C'est quoi vos projets
1: Alors on, va lancer, on veut lancer un, une belle boutique. Euh, on veut lancer une belle boutique en janvier. Ok. Euh, de marque, vraiment une belle marque. Euh, voilà, et puis là, le but maintenant, ça va être de scaler, euh, scaler nos boutiques actuelles. D'accord. Peut-être un peu moins dans le test, d'ailleurs.
0: Ouais, d'essayer d'avoir de, moins de, entre guillemets, de, de, de déchets, entre guillemets. Quand je parle de déchets, c'est de projets qu'on qu abandonne
1: Effectivement, peut-être arriver à, à une stabilisation et du coup, pourquoi pas un jour d'un revenu passif. Euh, mais mais c'est pas en, en 4 heures que tu arrives à faire ça. Oui, c'est
0: sûr, mais de toute façon... Tu, comme on le disait au tout début, vous êtes en train de vous spécialiser sur ce sujet-là et c'est ce qui fait qu'avec l'expérience, bah vous allez avoir encore de très bonnes intuitions et, et lancer des projets qui auront bah, plus de chances de
1: réussir. Ouais, je pense, ouais. Je pense qu'on progresse, effectivement. Euh, on, on progresse, on sait ce qu'il faut faire, on, on met des tickets plus gros aussi en acquisition, en influence, etc. Euh, tu vois, là, on pouvait tester avec 200, 300 euros avant. Euh, Aujourd'hui, on... On est capable de se dire avant, ok, ben bah on va mettre, euh, je sais pas, moi cinq ou dix mille euros euh, sur du euh, TikTok. Ouais. Et euh, et feu. Tu vois, alors qu'avant on était plutôt euh, tiens ben bah 100 euros, ah ok c'est quoi un peu l'attraction, c'est quoi notre CTR, ah ouais bon bah vas-y on essaie de mettre un peu plus. Tu vois. Ouais. ouais. <rire> Aujourd'hui c'est plus une approche ok on met on met dix et et on laisse bosser les olgo. bah c'est surtout que avec dix mille t'as
0: la la tendance est plus claire alors qu'avec 100 euros tu sais pas si c'est un coup de chance. <rire> Ou pas, quoi. <rire> C'est clair. Est-ce que tu aurais euh, un dernier conseil à, à nous partager euh, sur euh, sur euh, le fait de lancer un side project
1: Ouais, je pense qu'il faut oser. Je pense que toutes les personnes qui lancent des side projects deviennent beaucoup plus... Quand tu deviens plus grand, euh, tu grandis avec ce side project, tu apprends énormément de choses. Ouais. Euh, donc, je pense que les gens doivent oser vraiment faut 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 oser oser se lancer euh, et puis c'est pas grave, hein, si euh, si vous plantez de toute façon il euh, y aura juste euh, votre famille et vos vos trois potes qui sont courants qui le sauront exactement exactement <rire> on risque pas grand chose en gros. tu sais c'est comme les c'est comme les gens qui postent des des messages des posts LinkedIn là qui ont, qui ont genre trois euh, likes et qui suppriment leur euh, post parce qu'ils disent non mais la honte franchement j'ai eu trois likes oui, mais si t'as eu trois likes y a personne qui l'a vu ton post enfin, ouais on
0: fout. au pire euh, voilà personne les trois personnes qui l'ont vu euh... Bah se rendre même pas compte que tu l'as supprimé
1: d'ailleurs. <rire> ouais c'est clair, euh, à l'inverse si tu lances un side project et que ça tu commences à avoir un peu de traction, euh, je pense que là tu prends vraiment du plaisir. Un dernier point c'est aussi de faire un truc qui te plaît. Ouais. Euh, honnêtement on n'a pas fait, ça paraît super euh, contradictoire, mais on n'a pas fait le dropshipping au départ pour l'argent. Euh... On l'a fait parce que, bon déjà on l'a fait on a démarré tous les trois chacun de notre côté. Okay. Et on l'a fait parce que moi je voulais tester. Enfin, j'avais fait un peu de freelance pour un mec qui faisait du drop, euh, parce que je me connaissais un peu en acquisition, justement. Et j'avais vu, j'avais appris plein de trucs en fait, les plans de tracking analytique, etc. Moi, je l'avais pas fait chez Talent. Et du coup, j'avais appris plein de trucs. Et je me suis dit ah trop bien, il faut absolument que je continue euh, sur euh, mon temps libre. Euh, pourquoi pas lancer une boutique, etc. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc, faut aimer, aimer ce que tu veux, ce que tu veux faire en side project, c'est important. Donc,
0: pour résumer, oser et essayer de trouver aussi un sujet qui nous passionne. Absolument. pour pouvoir euh, bah, s'épanouir euh, sur ce site project, et pourquoi pas, après, que ça devienne un projet euh, à plein temps. Absolument. Florian, merci beaucoup euh, pour euh, ton partage d'expérience sur ce sujet bien précis. Euh, J'essaie toujours d'avoir dans le podcast euh, des personnes qui, qui ont lancé des projets différents, et là, pour le coup, euh, bah, le dropshipping, c'est vraiment un sujet, en plus, qui, qui, qui je pense, qui suscite euh, plein euh, d'interactions. Et donc, euh, bah, j'espère, en tout cas, avoir... Euh, apporter, ou tu, tu as apporté quelques réponses, donc merci beaucoup pour ton temps Florian Merci beaucoup Amine À bientôt et bon courage A plus, ciao. ciao Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté Pour retrouver les détails de notre échange et rejoindre la communauté des créateurs de Side Project, rendez-vous sur makerside.club si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui serait intéressée par cette thématique et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Makerside.